0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tate Spécial, un tailgate qui n'était pas prévu au programme mais qui s'est rajouté dans notre grille des programmes et où oui, l'actualité oblige. Tom Brady a donc annoncé pour la deuxième fois de sa carrière euh, la retraite <rire> puisqu'il nous a déjà fait le coup le 1er février 2022 et il nous a refait le coup le 1er février 2023 mais cette fois-ci... A-t-il dit C'est pour de bon Alors on va parler un petit peu de celui que beaucoup le meilleur quarterback de tous les temps. Nous ne manquerons pas d'en parler dans cette émission. Et pour en discuter avec moi ce soir, j'accueille Bertrand, accompagné de Tom Brady himself. Salut Bertrand, comment vas-tu Il est
1: là, il est là Tommy. Il va bien, il est venu rejoindre les agents libres pour nous faire un petit coucou. Et il est juste à côté de moi. De, je, lui, je lui ai offert un petit café, il est, il est partant, il est prêt à parler de sa carrière. Tout va bien. Quelle chance, quelle chance on accueille aussi le petit jeune Théo
0: qui n'a connu que Tom Brady, il est né, Tom Brady était déjà en NFL. Salut Théo, comment ça va <rire> Salut tout le monde, ça va très bien. Et on accueille Max, salut Max, comment ça va Salut, juste à temps. L'essentiel c'est d'être là. Et bien évidemment, vous tous sur le chat, n'hésitez pas sur, euh, sur Twitch, sur, euh, sur Youtube à donner vos... Euh, vos impressions, le, les, les émotions, les sentiments que vous avez ressentis à l'annonce de cette retraite et éventuellement aussi vos meilleurs souvenirs, tout ce, que, tout ce qui vous vient à la tête quand on évoque euh, évidemment le monde de Tom Brady. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, première, euh, première question, Bertrand,
1: qu'est-ce euh, qu que ça a suscité chez toi le, le, le départ à la retraite de Tom Brady Un gros vide, déjà. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit fan ou qu'on ne soit pas fan euh, du bonhomme, il euh, faut être clair que... Alors, un vide un peu moins important, parce que la première fois qu'il l'a annoncé, ça nous a tous foutu un coup. On s'est dit, il sait jamais, il va s'arrêter, officiellement, un peu comme beaucoup de, de, de gens quand on dit qu'ils ne vont pas partir en retraite ou autre. Et puis là, la deuxième, on se dit, est-ce que c'est pas une blague Est-ce que... Bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être une blague cette fois-ci. Hein Je pense qu'il a, il a un peu compris, et puis on va, on va en parler en détail après. On va revenir dessus. Mais vraiment, le, ça m'a un peu moins marqué maintenant, mais je pense que c'est pour nous peut-être plus anciens. Après, Théo de, donnera un peu ce qu'il lui a vécu, mais peut-être pour Max et pour toi, Flav. Euh, c'est surtout, je pense, un, un, une grosse page, grosse page qui se tourne de la NFL, euh, d'un joueur emblématique, d'un joueur légendaire, d'un joueur qui a fait parler de lui de toutes les façons, bien en mal, avec des affaires, pas des affaires, et puis surtout... Euh, par ce, sa régularité pendant 23 ans donc voilà ça va être euh, maintenant place aux jeunes j'ai je, fait une aparté entre nous d'ailleurs sur le chat euh, j'avais dit ce que j'en pensais je pense qu'à un moment donné il faut savoir tourner le, la page et puis euh, place aux jeunes il y, de, il y a de la relève en AFC donc voilà bravo à Tom pour ce qu'il a fait il ouais, y, y a de la très belle relève même euh, sur, les,
0: sur les quarterbacks à venir et on en aura un très bel exemple un très bel échantillon lors du, lors du Super Bowl cette cette saison avec Patrick Mahomes et Jalen Hurts. Euh, Max, mm. toi qui euh, qui est fan de Tom Brady, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait euh, chez toi ce, ce nouveau départ à la retraite
2: Alors, euh, juste pour fixer le contexte, il se trouve que avant d'avoir un noël, je ne veux pas être Tom Brady avec des amis canadiens avec lesquels je mangeais à midi. Donc, donc, donc ça m'a fait très 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 bizarre de me retrouver à euh, une fois qu'ils étaient partis, de voir la nouvelle tomber euh, voilà, cinq minutes avant. Euh, non, et, je, et en particulier, moi, moi, pour moi, ça me touche parce que mon deuxième voyage aux États-Unis, je l'ai fait dans Maine et c'était euh, l'année où Tom Brady a été drafté par les Patriots. Et, et où il devient titulaire rapidement à la place de trouble Et donc, pour moi, moi mon premier voyage, c'était à Indianapolis, c'était Peyton Manning et hein, là, c'est mon deuxième. Euh, c'était mes deux quarterbacks euh, ouais, qui, moi, euh, par lesquels je suis rentré euh, en NFL euh, réellement, on va dire en suivant vraiment de manière très attentive euh, la NFL. Et c'est, ouais, je prends un coup de dieu. <rire> je prends un petit ouais, coup de dieu, mais, 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 mais comme a dit Bertrand, à la limite, je suis content. En plus, en plus j'ai trouvé sincère dans sa déclaration sur, sur Twitter, sur la manière dont il a lancé. Et puis, il passe aux jeunes, quoi. Il y, a du, il y a du très beau et je suis, je partage beaucoup. Mais à titre personnel, c'est vrai que là, cette fois-là, j'y crois vraiment et, et, et là, on a vraiment euh, un chaos et j'espère peut-être sur un bon 4. Alors, on, voilà. On rappelle
0: qu'il n'est pas mort, hein, Tom Brady. Tout va bien. Ouais, <rire> oui. Il, il ne fait oui, pas oui, sa rubrique oui, oui. logique. Là, hein, ouais. voilà, il, il part juste à la retraite. On discute de sa carrière, mais il va très bien. Tout va bien pour lui, rassurez-vous. Il euh, n'y a pas de, de souci. On sera un peu nostalgique, mais, mais on, on vous promet pas trop. En parlant de place aux jeunes, euh, Théo, euh, le jeune de l'équipe. Toi, Tom Brady, ça évoque quoi chez toi Ah, ça évoque
3: beaucoup de choses. Ah, tu as connu que le... lui. Ouais. <rire> c'est clair. Mais euh, ça évoque beaucoup de choses, la régularité, la constance, euh, des mots négatifs aussi, comme euh, la triche ou euh, l'espionnage. On a, on a tout ça en tête, mais euh, il va laisser, c'est indéniable, une trace indélébile euh, sur ce sport, euh, dans ce sport, euh, comme l'a très bien dit, euh, comme très bien dit euh, Bertrand, euh, place aux jeunes maintenant voilà on a une QV Quarterback incroyable nous a encore montré cette année euh, mais Tom Brady c'est obligé de nous faire quelque chose euh, je pense que ça nous a tous euh, fait fait quelque chose de voir ça bon pas comme la première fois parce que après on sait ce qui s'est passé par la suite mais euh, ça nous a quand même fait euh, ça nous a quand même fait un tilt dans dans nos têtes et euh, donc voilà après il y a tous les souvenirs qui remontent à la surface. On pense à, à toutes ses actions, tout ce qu'il a pu accomplir. Et puis voilà, Tom Brady, il
0: se restera Tom Brady. En, en parlant de, de souvenirs, et je en profite pour saluer Nico et, et Mamba qui sont avec nous sur le chat euh, déjà. Euh,
1: N'hésitez pas, vous voulez pas partager vos
0: souvenirs Oui, vas-y, bienfait.
1: Juste Flav, parce qu'effectivement, c'est une émission spéciale. Tu es, le, tu es présentateur, tu fais comme pour tous les gay. Et tu l'as toujours fait, manière mais moi, j'aimerais quand même avoir ton avis à toi sur ce que ça fait, juste émotionnellement, quoi. Voilà. Ah mais, mais, mais Tom Brady,
0: pour moi, tu vois, quand, quand j'ai commencé à regarder la NFL, c'était il y a oh là là, des temps immémoriaux, presque, il y a, a 15-16 ans. Euh, tu vois, il était déjà, il était déjà là, euh, Tom Brady. J'ai grandi avec, j'ai appris la NFL avec Tom Brady. Tu sans être forcément fan du quarterback, j'étais pas fan des patriotes euh, apprenu dans ma division dont j'étais encore moins fan mais, euh, <rire> mais, mais euh, c'est vrai que voilà, ça, ça reste de toute façon le personnage incontournable euh, de, de la NFL des années 2000 à, à 2020 c'est des, des personnes comme ça, on ne manquera pas d'avoir le débat tout à l'heure sur est-ce qu'il est le plus grand de tous les temps ou des choses comme ça mais de toute façon euh, c'est même pas des personnes, c'est des personnages. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a incarné la NFL si tu veux. Et forcément, tu ne peux pas. C'est comme le jour où Bill Belichick va partir à la retraite si tu veux. Euh, bon, ce, ce gars-là, c'est un sorcier. C'est pas quelqu'un que, que, que tu croises tous les dix ans, un petit peu de la même façon comme quand Sean Payton, pour moi, avait annoncé son, son départ de la Nouvelle-Orléans bah j'ai grandi avec lui tu vois comme fan des Saints donc pendant 15 ans il était il était à la Nouvelle-Orléans forcément ça fait quelque chose de le savoir maintenant parti au Broncos c'est encore autre chose ça c'est c'est un autre débat mais tu vois ça fait partie de ces gens-là que tu que tu suis tu vis avec en fait quand tu fais une saison de NFL Bertrand Max Théo toute l'équipe NFL de TFA toute la du mois de septembre au mois de janvier février bah, on, on mange de la NFL à la longueur de la longueur de temps et forcément, bah, ils nous accompagnent un peu au quotidien. Hein, c est, c est, ces gars-là, Patrick Mahomes et Tom Brady. Et forcément, bah, c'est c'est un peu comme un membre de de la famille qui qu'on ne reverra pas avant quelques temps quoi. C'est un peu ça. Voilà. Voilà. Euh, on en était au souvenir, les amis. Le le meilleur souvenir. On va commencer par toi, Max, comme tu dois en avoir plein euh, vu ton grand âge. Euh, les fans, les fans des eh, patriotes bah hein, oui, hein, hein. le meilleur souvenir
2: que tu as de, de la carrière de Tom Brady. Moi, bah, bah, moi, ça reste euh, le, le 27-3, euh, euh, c'est ah, ça, le 28-3. 28-3, 283 28. 28, oui, j'ai corrigé tout de suite, 28-3, où là, le maillot... Euh, je dis, j'ai mis une photo avec un pote et c'est mon pote qui a mis le maillot. Et à partir de là, la remontada s'est effectuée. Donc, depuis la tradition, ça a été que c'était lui qui portait, que quand Tom Brady était en c'est lui qui portait le maillot de Brady parce qu'il portait la chance. Donc, c'est. Ouais, c'est. Le 28-3, c'est. Pour moi, c'est. C'est inimaginable la force mentale du garçon et ça, ça résume tellement le mec et je trouve que après on aime on n'aime pas mais j'ai dit euh, c'est un c'est un, un terme qui est galvaudé qui est qui, qui est fort mais je trouve que c'était euh, l'âme d'un tueur de match et, mmh. et il s'est fait et, et il s'est fait avoir à son propre jeu deux fois euh, deux fois par
1: Helen Manning mmh. et, rappelons le mais... rappelons c'est le moment quand euh, on rappelle le <rire> Non, je le laisse faire, je laisse faire un fan des patriotes le faire. Alléluia! Oh. Merci, mon Dieu. Merci. Ah, oh, Tom, où es-tu, Tom? Tu es là, tu es là, ah, tu es là. Tu es là. as entendu ce qu'il a dit, hein? Ouais, tu as bien écouté. Ça va.
2: Ouais, euh, de, et, et autant pétonne, j'étais fan, autant est là et je l'ai maudit, je me dirais jusqu'à 20 jours, n'est-ce pas? Parce que,
1: parce que autant là, avait du talent de l'autre, il y avait une équipe. Je... Euh, d'ailleurs, je me permets d'aparter, je crois que c'est mmh. d'ailleurs une des plus belles saisons de Tom Brady en 2007, où il était au top de, sa, de son niveau. Ah bah, enfin, je veux dire, ouais. il était au climax de son niveau. Au prime, c'était euh, son prime. Euh, ouais. 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 Et c'était là que tu dis, il aurait pu faire la plus grosse saison de sa carrière et t'imagines s'il les battent, quoi. On C'était bah, du mais... 16-0, le, le truc parfait, ça allait jusqu'au bout. quoi. Donc, euh, mais il est arrivé une euh, Dan Marino. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, la, malédiction, euh, la
2: malédiction du 16-0, quoi.
1: Tu sais, tu sais d'où ça fait. Euh, on est heureux de te retourner en playoff là récemment, mais je peux te dire que la seule chose qui fait triper les, les fans des Giants, c'est le fait qu'on ait fait la nique deux fois, euh, euh, comme on Tom Brady, aux Patriots. Donc, ça, c'est ça qui est génial. En fait, on on ouais. dort bien grâce à ça, même après dix ans de purgatoire. Tu vois, on est on est heureux. On est heureux mais, grâce mais, à Tom. Voilà. Mais
2: finalement, euh, sa, sa division maudite, ça a arrêté la, la, la NFC Nord, puisqu'il perd trois Super Bowls et il est mis en retraite par la quatrième.
1: NFC Est. NFC, NFC, Est. NFC Est. NFC Est. Ah ouais, tout à fait. Donc, euh...
0: Du coup, toi, Bertrand, le meilleur souvenir que tu as de Tom Brady, c'est un peu comme moi, euh, parce que je vais te partager le mien, forcément, je manquerai pas, mais euh, le, le tien, c'est le... les deux Super Bowl perdus.
1: Alors, comme c'est l'apologie la, de, de Tom Brady ce soir, je vais pas non plus faire que ça là-dessus euh, toute la soirée. <rire> ah bah, Alors, je vais m'en charger là. Oui. Voilà, je te laisserai en faire, mais juste oui, effectivement, meilleur souvenir, c'est le fait de l'avoir gagné deux Super Bowls sur son nez, euh, alors qu'en plus en 2007, donc il était à 16-0, et je crois que ça le, ça le rentra quand même toute sa vie malgré tout, euh, donc ça voilà, À part après, il y a quand même des choses dont on se souviendra... Euh, pour toujours, euh, déjà le, en, en, même en 2007 avec Randy Moss, euh, le 50e touchdown mmh. qui permet de, de, de faire à, à Randy Moss, qui claque justement un, un record mmh. ce, cette année-là. Donc, c'était une des meilleures connexions entre un quarterback et, et un receveur. On a aussi euh, euh, également, enfin, moi je repense à, aussi au retour donc, au 28-3, euh, même à la performance lors du match contre Philadelphie, parce qu'à ce moment-là, il a été quand même aussi, euh, pendant ce Super Bowl, même perdu, est énorme. Quoi, je veux dire, on, on a un homme qui a, qui a quand même supporté son équipe. Alors, voilà, ça, ça sont des souvenirs qui, 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 qui globalement, euh, resteront toujours. Puis, également, euh, je pense à, également à ce, ce moment où Malcolm Butler fait l'interception euh, sur le, sur le mmh. Super Bowl des Seahawks, au MetLife Stadium, d'ailleurs. Euh, à l'époque, et tu as vu, je place toujours New York, hein, même, euh, même les... <rire> il, y a, il y a le bleu de New York, tu vois. Je l'ai mis sur un fond bleu de New York, et, euh, et ben là, c'est quoi -là, bah, et intercepte, et, et on se vieille. souvient de l'interception, mais on se souvient aussi de l'image juste derrière où la caméra va sur Tom Brady où il saute dans tous les sens comme un gamin parce qu'il a gagné de nouveau le Super Bowl. Mais c'est cette image là dont on se souvient, et, et puis alors. La photo, pour terminer, mais la photo où il met toutes ses bagues comme ça, je crois qu'on l'a vu sur tous les réseaux sociaux. Euh, mmh. Et puis, toutes les photos où on le voit trop le soulever le trophée Lombardi, c'est des images qui resteront dans la légende. C'est des images, je pense qu'il y a peu de joueurs qui arriveront à faire aussi bien que lui. Euh, sur les performances, on en parlera après, globalement. Mais euh, voilà, c'est tout ça. Et puis après, peut-être sur les moins bonnes choses, en souvenir, c'est... Sur la fin là, de sa carrière, là, bah, vraiment dans les derniers moments, c'est sur les petits tacles qu'il se permettait de faire euh, lors des matchs. Euh, on voyait qu'ils faisait des tacles glissés euh, sur les jambes des joueurs. Euh, voilà, pour moi, ça, pas, c'est pas des choses qui doivent, euh, qui doivent rester. Puis quelques passes droites qu'il a eues sa fin de carrière par les arbitres, je pense aussi. Voilà, en soi, à part ça. Euh, c'est la légende quoi. Je me permets de, de te corriger mon cher Bertrand, puisque l'interception de,
0: de Butler ce n'était pas au MetLife Stadium, c'était au, ah, au State Farm Stadium de Glendale où il y aura aussi ah oui. le Super Bowl de cette année, tu vois, puisque bah, dans <rire> l'article d'hier que j'ai écrit précisément, tu vois, on en parle de, de Maljon Butler. Donc euh, voilà,
1: c'est pour préciser. Écoute, -toi. Écoute -toi. Mais
0: pas, Mais c'est pas, c'est pas grave. Et Mamba te remercie parce que du coup, ça lui rappelle tous les mauvais souvenirs des fans des Seahawks. Oui. <rire> de, de... <rire> bon, bonsoir à
1: Mamba, bonsoir à Nico pour tout ce qui est qui Ça fait plaisir. Et, et Mamba qui disait pour moi la NFL, c'est Drew
0: Brees, Big Ben, Peyton Manning et Brady. Je me disais que je regardais les quatre fantastiques le week-end de match. Et maintenant, c'est fini cette belle époque. Oui. Bon, alors on va te rassurer, Mamba. Il y aura de nouveaux tout fantastiques assez. qui arrivent. <rire> Il y en a des pas mal qui, qui, sont, qui sont dans la chaîne, tu euh, Toi, Théo, un, un souvenir de Bradley euh, euh,
3: enfin je dirais, je dirais pas souvenir, je dirais plus une image marquante. C'est euh, lors du combiné. Lors du combiné, on le voit. Tu, tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'il fout ici Et quand tu regardes tout ce qu'il a fait derrière, tu te dis ah ouais, en fait. Euh, il, il a continuellement progressé, il a toujours prousé, prouvé, pardon, et euh, bah, c'est ce qui rend la légende encore plus belle. Et pour moi, c'est ces images marquantes, euh, lors du Cobinet, bah, l'année de, de ma naissance, donc ça tombe bien, peut-être que les grands esprits se rencontrent, je ne sais pas. Mais... Euh... <rire> Mais
0: euh... les, les, les esprits en tout cas, les esprits les grands, c'est autre chose, mais les esprits. Les esprits avec un Z
1: surtout. Hein.
3: Mais, euh, mais voilà, parce qu'on le voit, on dirait qu'il ne qu savait
0: pas courir, qu'il venait... À limite d'apprendre de courir. Il n'a jamais su courir, hein. même maintenant. Euh... <rire> Non, so soyons honnêtes, c'est quand même pas la force numéro un de Tom Brady. J'avais l'occasion pendant les lives de le comparer à un long qui hein, quand, quand il courait. C'était un petit peu ça, quoi. La, la vitesse de course de Tom Brady n'a jamais été sa grande ouais, force, quoi.
3: Exactement. Mais euh, sur le jeu de passe, d'année en année, il s'est amélioré. Euh, on sait que la, la rapidité à laquelle il lance les ballons. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ces images marquantes qui...
0: Qui, bah, qui me
3: viennent en tête tout de suite lorsqu'on parle des Tom Brady.
0: Je rappelle au niveau des, des souvenirs hein, que les Saints ont été euh, une équipe qui a maintenu Tom Brady <rire> à 0 points la saison dernière. Faut-il le rappeler et Ça rentre et, dans l'histoire, ça. Hein. Et, et ça rentre dans l'histoire, puisque voilà. Ça rentre dans l'histoire en plus. Nous, nous avions battu Tampa Béné 0 à Tampa et euh, étant peut-être une des seules équipes euh, à maintenir Tom Brady à 0 points dans, dans toute une rencontre, ce qui est quand même, quand même pas mal. Moi, je jeudi, hein, c'est quand même plutôt, plutôt sympa, après évidemment des souvenirs il y en a des, des dizaines hein, évidemment, on, on, je crois qu'on passerait euh, on pourrait passer presque toute la soirée à évoquer les saisons euh, saison après saison de, de, de t b euh, les amis on va rappeler quand même quelques chiffres parce que Tom Brady, euh, sans les chiffres c est, c est plus, ça, ça pose plus le personnage rappelons un peu l'idée sélectionné le euh, sélectionner au 199ème choix de la draft 2000 par les, par les Patriots, euh, il, a re, il a été 15 fois au Pro Bowl, 3 fois au Pro, 7 fois vainqueur du Super Bowl, 3 fois MVP, 5 fois MVP du Super Bowl, rien que ça c'est déjà euh, pas mal, c'est aussi 89 214 yards à la passe en carrière en saison régulière et plus de 100 000, 102 614 très précisément euh, si on prend la saison régulière et euh, les Playoff, euh, c'est euh, pour placer euh, un peu le, le bonhomme, 22 000 de plus que le premier poursuivant, à savoir Drew Bouris, qui lui aussi est, aussi, est à la retraite. Autant vous dire que avant qu'il soit battu, euh, ça, va mettre, ça va mettre un petit temps. Il y a des records, Bertrand, de Tom Brady, euh, qui sont faits pour ne jamais être battus. Déjà, ne serait-ce que les 23 saisons en NFL,
1: ça me semble compliqué. Oui, bah, on le voit déjà avec euh, Aaron Rodgers qui est déjà à 39, euh, qui a quand même du mal et qui va peut-être pousser le, le vice un peu plus loin. Euh, mais bon, ça va, être, ça va être compliqué. Donc oui, je, je pense que là, on touche au surhumain et au, globalement, à quelque chose qui ne se fera plus. Je vais compléter juste. Euh, il y avait aussi le nombre de victoires pour un quarterback. Il est à 251. Mmh. Le nombre de passes complétées à 7753. Et le plus grand nombre de touchdowns à la passe, 649. Voilà, alors c'est juste des chiffres qui donnent le tourni. Euh, J'espère que Mahomes, bureau, Allen et Consorts euh, pourront emmener euh, tout ça aussi vers ces chiffres euh, qui font mal à la tête, hein, comme dirait Nico Pantoustier. Mais euh, bah, c'est sûr qu'au qu final, on est, on est sur un quarterback qui a mis la barre très très haut, voire trop haut, qui ne sera jamais dépassé. Dans l'esprit légende, je le mets au même niveau euh, qu'un Michael Jordan, qu'un Tiger Woods, qu'un Roger Federer dans leur sport, même si ce n'est pas comparable parce que ce sont tout, tous des sports différents et qu'on a en plus, au football américain, il y a 50, 53 bonhommes qui doivent être euh, managés. Mais effectivement, euh, j'ai du mal à voir même les meilleurs aujourd'hui. Je pense que dans le top élite quarterback, euh, Yama Homes, euh, voilà on en parlera tout à l'heure pour, pour un autre débat, mais, mais globalement, il euh, n'y a peut-être que lui qui pour le moment va peut-être aller chatouiller tout ça, mais est ce qu'il euh, sera resté en bonne forme et en bonne santé euh, très longtemps, est ce qu'il ne sera pas euh, blessé à un moment donné, est que voilà, il y a beaucoup de variantes qui font qu'on ne peut pas savoir, euh, mais je pense que même euh, s'il y a un autre quarterback qui atteint, qui touche un peu les cimes, euh, au final, venir, euh, venir chercher Tom Brady, ça va être très, 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 très compliqué. Très bah, le, le truc, c'est qu'en plus, Max, je pense
0: que tu seras d'accord avec moi, euh, le, on, on a deux choses. La première, c'est qu'il faudrait, pour battre tous ces records, on parle on parle de ceux de yard à la passe, etc., euh, il faudrait déjà un quarterback qui a une longévité exceptionnelle. Parce qu'encore une fois, jouer jusqu'à 45 ans, c'est ce c'est pas donné à tout le monde. Foutu... Et encore moins dans le football moderne où on sait que tu prends un Josh Allen par exemple qui est beaucoup plus mobile que Tom Brady, il va forcément être plus sujet aux blessures. Tu prends Lamar Jackson, c'est pareil. Patrick Mahomes, il euh, n'y a qu'à voir encore pendant ses playoffs, il, il se fait sa cheville. Euh, forcément, on va avoir des blessures qui sont peut-être plus importantes. Tout le monde n'a pas l'hygiène de vie de, de Tom Brady non plus. Et donc, il faut. Euh une longévité exceptionnelle, euh, Max, pour pouvoir espérer approcher ces
2: records-là. Bah, il y a cet aspect de longévité, il y a cet aspect, euh, alors, euh, être capable de, bah, des polémiques, hein. de, de, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, on va qu'on en parle, parce qu'ils avaient partir aussi du bilan, comme, euh, comme Bertrand, euh, on, on a parlé le default get et et les euh, et le, comment ça s'appelle euh... Spygate. Le Spygate, ouais, merci Théo. Euh, bon. Après, honnêtement, est-ce que réellement, on peut se poser la question, est-ce est qu'il y, est qu y a vraiment eu besoin de ça pour gagner Je m'en en doute aussi. Mais bon.
1: C'est bon, des, fait... des éléments euh, ouais, un ça, film de ouais. l'histoire. En fait. ouais, euh, ouais, ouais. ouais C'est bon, pour faire du Mais papier, ça quoi. fait partie,
2: voilà. a, un peu du pain noir. C'est-à-dire comme qu'on veut ou non, je... je... Je pense qu'à un moment donné, là ces dernières années, il a sacrifié sa vie privée clairement pour le foot. Et il a fait le choix, pour, il a fait le choix entre bah, sa vie privée et le foot. Et, et sauf que là, il arrive à un moment donné où, où il s'est dit, bah, qu'il allait vraiment tout perdre. Et je pense, que pour moi qui qui fait pas mal de basket, je retrouve vraiment cette, euh, le, ce comment dire. Il a réussi à faire ce que Jordan n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire sortir de l'ombre de son mentor, à savoir euh, Jordan et Phil Jackson, Jackson, ils ont gagné les bagues, et après Jordan a fait son comeback au Wizard, c'était n'importe quoi. Alors que Brady, lui, est allé gagner, non seulement il est allé gagner un titre avec une autre équipe, mais en plus il fait, encore une fois, une première dans l'histoire, c'est-à-dire faire gagner une équipe à domicile. Et... En plus, ce qui puisait face à moi, c'est pour moi, là, là où il fait l'erreur, c'est que c'est à ce moment-là où il doit prendre sa retraite. En
1: oui, c'est ça. Alors, ne, ne dévoile pas
2: tout pour la suite. <rire> désolé, désolé. Il... Mais bon, mais bon, voilà. Mais, mais, bon, mais, mais pour, pour la durée, sur l'aspect durée, je trouve que il voilà, y, y a tous ces liens à, à prendre en compte. Voilà. Ouais. Excuse-moi, Flash, si j'ai tout spoilé. Non, 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 <rire>
0: tu, tu n'as rien spoilé du coup. Je vais t'arrêter. Juste avant que tu spoiles Théo il y a des records quand même qui peuvent être battus je pense euh, au, au nombre par exemple de, de points euh, de déficit dans un Super Bowl, il n'est pas impossible qu'un jour ce 28-3 euh, soit effacé. on a vu cette saison euh, les Vikings, c'était pas au Super Bowl je vous l'accorde, mais les Vikings remontaient un déficit de plus de 30 points à la mi-temps mmh. et finalement euh, s'imposaient contre les Colts alors certes, il y a peu de chances que Jeff Saturday arrive un jour au Super Bowl et donc que ça se produise euh, dans la plus grande mmh. finales, mais tout de même euh, c'est quand même il y a des records qui sont atteignables les records d'automne
3: oui ils sont atteignables, surtout la QV quarterback qu'on a ces derniers temps. Après, tous ces chiffres font euh, qu'on emploie ce terme et ce mot de légende, c'est qu'en fait, il y a tellement de chiffres, tellement de... qui sont surmontables tableau non d'ailleurs, qu'on ne sait plus comment qualifier tout ça. On peut les qualifier d'exploits, on peut les qualifier de, de records, bien évidemment, mais euh, on ne sait pas quel superlatif utiliser, c'est ce, ce qui rend la chose plus belle. Et euh, Tom Brady, comme tu l'as très bien dit, il ne savait pas courir. Mais elle est là, là sa force, c'est qu'il connaît ses faiblesses. Et il a que fait jouer sur ses qualités et c'est ce qui a fait sa longévité. Et pour moi, c'est là où il a été le plus intelligent, c'est je ne sais pas courir. Donc, je m'applique sur ce que je sais faire. Et il a très bien fait. Et en plus, on demande le plus souvent en quarterback d'élever le niveau de jeu de ses, ses coéquipiers. Et au fur et à mesure des, des années euh, qu'il a passé euh, au sein de cette Ligue, il a, il a su le faire. Donc, euh, c'est tout à son honneur.
0: Alors, Max nous en a parlé tout à l'heure. Donc, on va, on va profiter pour rebondir sur ce qu'a dit Max. Euh, tu nous as dit qu'il aurait dû euh, s'arrêter après euh, le Super Bowl 5. Que je ne dis pas de bêtises. Euh, 50 55 50, Non, 55 entre, ah oui, euh, contre, les, contre les Chiefs euh, et pourtant il a décidé de continuer une année supplémentaire où il a été battu dans un match qui reste mémorable contre les Rams l'an dernier je pense que Bertrand il s'en souvient parce que je crois qu'il était au commentaire avec moi et Charles ce, ce soir-là du Rams Buccaneers euh, du Divisional Round euh, donc on a ce, ce match-là et il a décidé donc l'an dernier de prendre sa retraite puis de revenir pour cette nouvelle saison la question est simple Tom a-t-il cette année fait ce qu'on appelle l'année de trop, celle qui généralement font passer les
1: légendes à, à un retour parfois un peu raté bah, En fait, déjà par rapport là, à l'annonce de, de sa retraite, juste une aparté, c'est pratiquement, pratiquement ou même sûr un an jour pour jour par rapport oui, à... Oui, c'était le
0: 1er février. Ouais.
1: Euh, Alors, Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu peur que dans la, 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 la mouvance Tom Brady qui nous disent qu'en fait c'était une immense bêtise et puis que c'était un, un mauvais délire qu'il avait. Bon, je pense pas. Là, pour le coup, je pense vraiment qu'il a raccroché les trucs. Moi, vis-à-vis moi, -vis de, de, de ces saisons et de ce qu'il a fait là sur la fin, euh, comme a dit Max, à la... il aurait dû partir quand il était euh, euh, au moment où il a dû soulever la bague euh, parce que c'est très compliqué. Euh, de pouvoir enchaîner de toute façon sur des super Bowls, sachant qu'en plus il avait réussi avec une autre équipe, donc ça avait eu autant d'années qu'il était à New England, il réussit avec une autre équipe, dans une autre conférence avec un autre environnement. Quand as réussi ça, à part s'il se sentait euh, touché euh, par la grâce des dieux se dire je vais pouvoir le refaire à un moment donné, peut-être de lui-même il aurait dû se dire bon bah voilà je crois que là j'ai quand même atteint le summum euh, mais étant compétiteur il a, il a voulu relancer le, le truc une nouvelle fois. Puis il y a eu toute cette histoire avec son entourage familial, un peu compliqué. Maintenant, il a toujours dit euh, qu'il qu prendrait part à une saison s'il pouvait être le meilleur. Je pense que cette saison, bah là, il a, ça lui a peut-être prouvé qu'il ne pouvait plus être le meilleur. Et que même euh, si euh, son équipe autour euh, était moins forte que attendue, même s'il y avait de très très bons joueurs à temps bas, il avait pu la force parce que bah, c'est tout on peut se dire que c'est un surhomme mais 45 ans ça commence à peser, il n'avait plus la force globalement de porter toute l'équipe sur son dos pour atteindre les objectifs voilà. et donc ça effectivement, euh, ça, ça a joué également euh, sur le fait que euh, il a son choix là c'est peut-être porté sur la retraite parce qu'il s'est dit oui, euh, c'est l'année de trop c'est l'année qu'il ne fallait pas faire et puis bah, voilà ça, ça finit moins bien que prévu mais ça n'enlèvera rien tout ce qu'il a pu faire avant parce que c'est tellement énorme voilà. euh, c'est euh, Max la première
0: saison euh, négative de Tom Brady en termes de bilan cette année la première fois qu'il n'arrivait pas à aller chercher plus de victoires que de défaites on rappelle que les Buccaneers ont terminé avec un bilan de, de victoires 9 défaites mais qu'ils ont tout de même terminé champion de la NFC Sud ils sont allés en playoff défait ensuite par les Cowboys de Dallas au, autour de Wildcard est-ce que finalement, cette, cette année de Tom Brady est si
2: ratée que ça Bah, statistiquement, Statistiquement.
0: Euh, st stati on oh ne euh, pas grave, on va le faire. Statistiquement, et puis enchaîne.
2: Voilà. <rire> euh, donc, euh, à, à ce niveau-là, quand on voit qu'il est capable encore de lancer 300, 350 euh, yards à la passe, on se dit, le ben bonhomme, il, il, il y en resté un peu, peu sous le capot. Mais, et c'est pareil, justement, en parlant de capot, ça me fait penser à. Justement, on parle des grands joueurs, des en rendant football américain, euh, John Elway, des, moi, ça me fait penser à John Elway, des Joe Montana, des. Euh,
0: euh, T'as perdu Théo, là <rire> T'as perdu Théo <rire> Joe Montana était un joueur de
2: football américain. John Elway, Brett Favre, le grand Brett, Brett Favre. Non, t'inquiète pas, Flob. <rire> t'inquiète pas, Flob. Brett Favre qui part, qui part en vie aux Vikings chez, chez <coughs> les rivaux absolus lus des Packers. Euh, pour, pour, ouais, mais c'est génial. C'est en, en Formule 1, c'est Schumacher qui décide de, de, de refaire une finale et de, de refaire faire une saison 3. C'est pratiquement, pratiquement inscrit chez les plus grands. De vraiment, moi, de, de faire quelque part euh, la entre 3. Moi, Tom Brady, moi, je le compare à un Pelé qui, quand il part au New York Cosmos, euh, bah, va, va faire le show et, et va s'amuser, mais c'est du n'importe quoi. Et, 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 et là, finalement, euh, la fameuse victoire du Super Bowl, on va dire la parade, on va dire les choses comme elles sont, il est totalement torché. <rire> qui balance le trophée au-dessus de, de 50 mètres de flotte à, au Gronk sur le bateau où, où je pense qu'on n'a jamais vu justement lui qui était du Niger irréprochable. Euh, là je pense qu'on n'a jamais vu, vu le, 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 le Brady dans un état pareil
1: ouais,
2: <rire> pour, moi, pour moi ça c'est à souvenir pour moi c'est peut-être euh, sa meilleure passe euh, au Gronk qu'il ait fait sa carrière et heureusement pour lui, et en tout cas la plus chère ouais c'est clair <rire> Théo toi, pour toi il aurait dû partir
0: aussi euh, partir à deux ans, après c'est toujours une question compliquée parce que là on dit il fait l'année de trop, euh, mais dans un sens, euh, s'il était parti après le Super Bowl 55 on aurait dit bah ouais mais c'est dommage parce qu'il en avait encore largement sous le capot, il aurait pu encore aller plus loin, etc, etc. donc c'est toujours délicat de savoir quand prendre sa retraite, savoir quand s'arrêter, on sait que c'est un problème en ce moment en France, l'âge la l'après. C'est difficile quand même de savoir quel, moment, quel est le bon moment pour s'arrêter.
3: Bah, J'ai envie de te dire euh, qu'il est facile de se poser la question quand on regarde ces deux dernières saisons. Euh, moi, je pense que ce qui, ce qui l'a poussé à continuer, c'est juste le, le désir. C'est un sentiment humain. Le désir, tu veux continuer de prouver à toi-même que tu peux le faire. Comme l'a très bien dit Bertrand, c'est un compétiteur tu veux te prouver à toi-même que tu es capable de franchir d'autres obstacles au vu des qualités que, que tu as. Moi, je, 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 je ne saurais pas te répondre à, à cette question, à savoir s'il a fait l'année trop. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est dommage de, de, finir, de finir sur une saison négative. Mais pour moi, ça n'enlève rien ce a ce qu'il a accompli. Ça n'enlève rien ce qu'il a accompli. Donc à partir de là… Ok, il a fait. Peut-être qu'il n'a pas eu d'opportunité non plus, on ne sait pas. Mais moi, ce que... là où j'aimerais revenir, c'est euh... sur sa vidéo, là où il annonce. Tu sens vraiment qu'il a pris le temps. Il est sur une plage, au milieu, au milieu de. Pas de nulle part, mais en tout cas, il y avait l'air de n'avoir personne autour de lui. Et tu sens qu'il a pris le temps, qu'il a pris cette décision avec beaucoup de cœur. Et vraiment, ça, lui... ça a été dur pour lui, mais. Je pense que beaucoup se posent la question de savoir si c'est vraiment pour de bon qu'il arrête. lui-même l'a dit. Je pense Personnellement, je pense que c'est pour de bon qu'il a pesé le pour et le contre. Et que, ouais. voilà,
0: ouais. Après, il s'est pourrait...
3: dit, là, je ne là, je peux plus.
0: Là, je... On pourrait se poser aussi la question de savoir si l'an dernier, c'était une décision si personnelle que ça. Mais ça, on n'est pas dans sa alors, vie euh, personnelle.
3: J'ai ma, ma théorie sur, cette, euh, sur le fait qu'il ait qu repris. Euh, alors... Là, c'est vraiment de la fiction que je C'est l'heure de
0: la théorie fumeuse de Théo.
3: <rire> Alors, je me rappelle, il était parti à Ultrafort pour un match de Manchester United et il a vu Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, punaise à son âge, il est encore capable de faire ce qu'il fait. Et peut-être qu'il s'est dit à ce moment-là, ah, je ne peux, peux pas me retirer comme ça. C'est ouais. la théorie que, ah.
1: que, Après, genre, Heureusement qu'il a pas croisé.
0: Mais Heureusement qu'il n'a pas croisé Pelé, il aurait, dû, il aurait voulu tourner jusqu'à <rire> 70 ans. Peut-être euh... que je me trompe, mais c'est ce que mais... je
3: me dis, parce que euh, quelques jours après, c'est là où il annonce qu'il reprend sa carrière. Donc...
1: mais C'est tout, enfin, tout à fait possible, moi je parle déjà du principe par rapport à ça vu le compétiteur, mais c'est surtout là où je suis d'accord avec toi, c'est que euh, autant la première annonce a été très médiatique, euh, avec euh, euh, comment est-ce qu'on attend le message, on a décortiqué le message qu'il avait donné, ah il n'a pas, pas remercié suffisamment les, les patriotes dans son message, etc. Alors que là, c'est la simplicité euh, du message, comme tu dis, qui fait, qui fait là où on se dit franchement, ça y est, là, là c'est fini, parce que c'est justement très très simple, il n'y a pas de faux semblant il n'a pas mis deux heures, il a dit voilà, je ne peux pas énumérer tout le monde que j'ai remercié, maintenant c'est tout, j'arrête, je vous aime, euh, voilà, le truc très simple. Et là, je pense pas, euh, il fera pas de deuxième retour, ça m'étonnerait. On est vraiment il est vraiment parti, parti là. Et puis voilà, et puis
0: l'avantage l'avantage de l'avoir vu encore deux saisons, c'est qu'il a pu aller euh, gagner en Allemagne, notamment, dans le match euh, dans le match international. Encore les Sioux. T'as un peu des Sioux Flams. Encore les Sioux, désolé, Mamba, je
2: suis navré.
0: J'ai pas vu. exprès. Euh, voilà, on, on, comme ça, euh, Samy, euh, qui, qui a été à Munich, aura pu croiser Tom Brady. Il aurait été content. S'il avait été arrêté il y a deux ans, on n'a pas pu tu vois, croire, avoir une vidéo de Tom Brady sur TF1, C'est quand même incroyable. T'sais. Et euh, juste quelques stats de, de Tom Brady sur ces deux dernières saisons. Parce qu'on parle de l'année de trop, mais il faut rappeler quand même que l'année dernière, il fait 5316 yards à la passe, 43 touchdowns, c'est respectivement son meilleur total de yards à la passe en une saison et son deuxième meilleur total de touchdowns à la passe, ce qui, est quand même, ce qui est quand même assez énorme. Et cette saison, c'est son record de nombre de passes tentées et de passes complétées sur une saison, 490 passes complétées, 733 passes, passes tentées, donc euh, voilà, il avait encore, euh, encore de quoi faire. Bon, après, c'est sûr qu'en wildcard, ça a été, ça a été un peu, un peu compliqué. Alors, on a un avis d'un monsieur sur quatre roues. Le pseudo, c'est un mec sur quatre <rire> roues. Je, je, voilà, je, je retranscris le pseudo. <rire> euh, pour répondre à la question, évidemment que oui, ça lui a coûté son mariage. Il a fait il fait une saison, disons, très, très moyenne. Oui, il passe pas à la wildcard. Oui, c'est hyper mauvais. Comme ça, au moins, la vie est, comme on dirait, tranchée. Hein, c'est un avis, voilà, c'est franchi, mais c'est un avis euh, tout, à fait, euh, tout à fait respectable. Euh, c'est vrai que, voilà, la, la question de, de la saison de trop de toute se pose Et honnêtement. Alors, il y avait, euh, euh, je crois, Nico qui nous demandait est-ce qu'on sait s'il a eu des touches euh, ailleurs euh, alors, Je ne sais pas si un de vous a des infos. Je pense que ça sortira au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on sait s'il a eu des touches avec d'autres équipes On en a... On a parlé euh, pendant un moment, mais c'était des rumeurs. Il hein. euh, a, a rien officialisé. Mmh. On en a parlé du côté des Riders de, de Las Vegas, mmh. puisque on sait que les Riders n'ont plus des Ricards et que euh, l'an prochain ils jouent le Super Bowl à la maison. Euh, donc il euh, y avait eu une possible, euh, voilà, une possible. On s'était dit peut-être qu'il va vouloir tenter un dernier challenge pour aller gagner un deuxième Super Bowl à domicile. Euh, en plus. Euh, il serait retombé euh, avec le coach qu'il avait connu du côté des, des Patriots euh, de la Nouvelle-Angleterre. Donc bon, il y avait cette connexion entre l'ancien coordinateur offensif et Tom Brady qui pouvait, euh, qui pouvait se faire. Bon, voilà, il y a eu des rumeurs, mais les rumeurs l'ont envoyé chaque fois. Il y, y a eu une rumeur qu'il l'envoyait avec Sean Payton du côté des, des Saints de la Nouvelle-Orléans. aussi, hein. Pendant un moment, ça a parlé d'un duo Payton-Dolph les Dolphins Jets. Eu,
1: bref. Les 49ers, comme il est originaire 49ers, de Californie ouais, ouais. et qu'il a été <rire> fan de Joe Montana, etc. Il a, il, a été, voilà. il a été envoyé partout, mais est-ce
0: qu'il a eu des vrais contacts avec les, avec les franchises À cette heure, moi, je n'ai rien vu passer comme quoi il, est, il en aurait eu vraiment. Ensuite, peut-être que d'ici deux, trois jours, on aura des infos de franchises qui diront, on l'a contacté, on lui a proposé ça ou ça, et, et il a refusé. Je pense que de toute façon, de façon, il avait dit au sortir de, du match contre Dallas qu'il prenait le temps de réfléchir euh, sur sa situation personnelle, sur est-ce qu'il continuait, est-ce qu'il continue pas. Des contacts, je pense qu'il en a eu avec les Buccaneers de, de Tom Pavé pour savoir s'il voulait continuer. D'ailleurs, d'après Adam Schefter, euh, les premiers qui ont été mis au courant, c'est les Buccaneers hein, de, de la retraite de Tom Brady, bien avant son message vidéo de, de, de cet après-midi. Est-ce que, euh, après, je pense que s'il avait annoncé qu'il continuait, là, il y aurait eu des contacts qui se seraient noués tant qu'il n'avait rien annoncé. Je pense que les franchises ne se sont pas trop trop penchées sur le, sur le dossier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça, ça s'est ficelé comme ça, je pense.
3: Et je, pense aussi. je pense aussi.
0: Vu son âge, au vu de son âge,
3: ils se sont dit euh, bah, qu'on aimerait construire pour l'avenir, je pense, la plupart des franchises.
0: En tant, en tant que supporter, des, des, des cowboys, on pourra dire qu'on a carrière du goat, oui, c'est vrai. Ch chacun y trouvera son avantage. Hein. <rire> chacun y trouvera son avantage. Alors, autre... Bonne de euh, oui, bah, oui. autre autre question, mais cette fois pour les Buccaneers de Tampa, Bay parce que cette, cette, cette ce retraite de Tom Brady va également impliquer évidemment les Buccaneers, qui se trouvent à, à l'heure actuelle avec un seul... Quarterback sous contrat pour l'an prochain Puisque Lane Gabbert est, est Normalement est agent libre C'est Kyle Trask Le seul quarterback pour l'instant sous le contrat Pour la saison 2023 des Buccaneers C'est Kyle Trask dans une NFC Sud Qui est complètement décimée En, en quarterback euh, Là pour le coup euh, Que ce soit les Saints, les Panthers Les Falcons ou les Buccaneers Personne sait où il <rire> au niveau des, Au niveau des QB c'est du grand n'importe quoi. Euh, Théo, tu vois qui toi pour aller chez les Buccaneers euh, euh, l'an prochain Est-ce qu'ils y vont avec Kyle Trask Est-ce qu'ils prolongent Blaine Gabbert Ou est-ce qu'ils vont choisir un choix à la draft, par exemple
3: euh, Je pense que la priorité, ça va être la draft pour les Bucks. Euh, après, on sait que Derek Carr est disponible, que Lamar Jackson, on ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Euh, tout, dépend, tout dépend de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent, de quel profil euh, ils veulent, euh, compte tenu des éléments qui, qui composent leur effectif. Euh, mais oui, comme tu l'as dit, la NFC Sud, euh, c'est compliqué en termes de, terme de quarterback. Les Panthers aussi en cherchent. Euh, les Saints aussi. Je pense que Jamie Swinston, ton grand ami Flav, euh, ne correspond pas aux critères que souhaitent.
2: Je on va dire que, que... que ça correspond
0: au critère de qualité <rire> il passe pas le contrôle qualité donc voilà. donc voilà donc euh, oui ça
3: va être, un... ça va être le... la grosse question de... lors, de... lors de, cette... de cette période de, de trade pour les... pour les Bucks donc euh, à eux de faire le bon choix après est-ce que je vois le... de ceux disponibles est-ce que j'en vois un j'ai oublié Aaron Rodgers bien sûr euh, honnêtement non après, moi, je verrais bien Derek Carr, par exemple, chez vous, chez les Saints,
0: oui, de, Derek Carr, il fit plutôt bien avec, euh, avec les Saints, et il y a visiblement quelques petits, euh, quelques petits rapprochements ces derniers temps.
3: Exactement, mais il ne va pas falloir s'attendre à une très grosse saison de, des Bucks, ils, ils vont être en reconstruction, entre guillemets.
0: Les, les Bucks euh, max ils vont en choisir en 19e, au premier tour de la prochaine draft 2023, qui se tiendra, rappelons-le, à Kansas City. Est-ce qu'avec ce, qu ce 19e choix, ils peuvent aller chercher un quarterback capable de les, pro de les propulser vers un niveau acceptable On rappelle encore une fois que le titre de division NFC Sud semble plus ouvert que jamais pour l'an prochain.
2: Bah. Franchement, avec un 19e choix de draft, et quand on voit sur les mock drafts qui, qui vont, vont du coup vont être tous revus et corrigés dans les, dans les, les heures qui viennent, n'est-ce pas? Puisque, puisque aujourd'hui ils, ils deviennent beaucoup moins on va dire, crédibles. Et je pense que oui, avec un 19e choix, ils, ils ont de quoi faire. sur sur un premier tour, pour, pour aller chercher chez un QB, mais euh, intéressant, pas forcément euh, pour la saison à venir, quoi, comme tu as dit, la saison va être tellement ouverte, bon, ça va tellement dépendre des autres équipes de cette division, qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est impo impossible de prévoir ce qui va se passer. Par contre, pour les Bucaneurs, d'aller chercher un QB qui, qui t'a développé sur un an ou deux, à, à, à garder euh, le, le, leur QB, à, QB existant pour pouvoir promettre un peu en concurrence, je trouve que ça, 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 ça peut se faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vous, mais pour moi, euh, avec un 19ème shot draft, tu peux trouver du, du, du très bon en matière de quota.
1: Disons que. Oui, oh, vas-y, viens, Disons que là, moi, je trouve que ça ouvre encore plus le marché euh, ben, l'année qui va, qui va arriver au niveau de, de la Ligue par rapport aux quarterbacks qui vont bouger. Il euh, y a Polo, ça, j'ai vu Nico Pantoussier nous, nous l'indiquer également dans les commentaires. Euh, et j'avais pensé aussi que Polo allait être sur le marché. Je trouve que par rapport à ça, soit euh, les bugs, tout dépend après du nombre de choix de draft qu'ils ont par la suite. Bon, peut-être, comme d'autres équipes, Essayer de tenter de monter et de faire un, un trade-up avec les Bers pour pouvoir avoir le premier choix, pourquoi pas. Euh, maintenant, il faudra voir aussi ce qu'ils ont à mettre dans la balance par rapport à ça, ou joueurs autour de draft. C'est une solution qui est la moins plausible en soi, mais ce n'est pas impossible. En après on Ou a alors, aussi... qu
0: y... même qu'ils essayent de remonter un petit peu, sans forcément monter jusqu'au premier choix, qui coûtera très cher. oui Mais ils peuvent monter voilà. même en 4, 5, 6, tu vois, pour s'offrir un deuxième ou troisième quarterback de la mort.
1: Tout à fait. Après, euh, c'est sûr qu'au niveau des joueurs, euh, il peut y avoir aussi l'idée de euh, Kyle Trax, donc voir un peu euh, aujourd'hui il, comment ils évaluent son niveau vis-à-vis -vis de son adaptabilité par rapport au jeu NFL, par rapport à, à la, sa capacité de tenir une saison un peu à la Brog Purdy, sans, sans qu'on sache réellement. Euh, et par ailleurs, oui, on, on va le développer, mais euh, également, bah, on peut tenter le coup, euh, si ce n'est pas lui, effectivement, d'aller chercher un quarterback, même dans la 19e ou même s'il monte de quelques places, un très bon quarterback. Et oui, à ce moment-là, entre-temps, choisir ce quarterback qu'on va développer parce qu'on croit en lui, mais entre-temps, aller chercher un Garopolo, qui sont des game managers, euh, par exemple, pour pouvoir tenir la, la, la saison qui est à venir et qu'ils puisse montrer à ce jeune quarterback euh, bah, comment ça fonctionne. Euh, voilà. Alors c'est dommage de réduire Garoppolo à ça, mais hélas, à l'heure actuelle, on peut pas dire que ce soit le franchise quarterback qui peut tenir euh, une franchise sur son dos comme les, les Mahomes, les bureaux les Allen ou d'autres. Donc voilà un peu le, dans le marasme dans lequel on est, mais c'est sûr et certain que vis-à-vis -vis de la NFC Sud et d'ailleurs de la NFC en règle générale, euh, ils ne vont pas faire toutes les franchises, mais il y a quand même un manque de qualité euh, à l'heure actuelle de quarterback euh, d'avenir, malheureusement, euh, qui fait que la NFC va être vraiment en décalage avec la FC à l'heure actuelle, euh, pour l'année prochaine, surtout déjà, et euh, surtout que la, la NFC Sud ne va rien arranger du tout, comme vous l'avez dit, avec euh, le nombre incalculable de quarterbacks manquants de qualité pour pouvoir avoir des prestations de qualité. Ça c'est ça c'est certain. Moi j'avais une théorie
0: sur, euh, sur sur le prochain quarterback des, des des Buccaneers mais elle a pris du nom dans l'aile ces, ces 48 dernières heures, j'étais alors pas sûr loin de là mais je pensais qu'il aurait pu se produire que Trey Lens débarque du côté de Tampa Bay euh, s'il n'avait pas voulu être euh, remplaçant de Brock Purdy. Maintenant que Brock Purdy est blessé pour 6 mois, je pense que <rire> que la théorie vient de prendre du plomb dans là, elle,
1: là. tu vois. Mais jusque là. Voilà, là ils vont miser pré-lens, quand même. Oui
0: oui là je pense que oui. Mais je... jusque là je m'étais dit bon si euh, le James ne peut pas il peut pas rester euh, comme comme remplaçant tu vois. Il aurait pu euh, il aurait pu être euh, du côté de, du côté de Tampa, éventuellement. Parce que quand on y pense. Quand on en discutait entre nous, nous quand on entendait euh, les rumeurs NFL, il y avait 90% de chances pour que Tom Brady, de toute façon, ne soit plus chez les Buccaneers la saison prochaine, à peu près. Mmh. Soit il partait à la retraite, soit il partait ailleurs, mais il y avait quand même. Il n'y a que Rob Gronkowski qui a laissé un petit peu le doute planer en disant si, si, s'il si, rejoue, ce sera chez les Buccaneers. Mais franchement, on le croyait pas énormément. Euh, donc, de toute façon, ce problème de quarterback chez les Buccaneers, il se pose depuis euh, la fin du match contre. Dallas, euh, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc bon, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, Nico qui pose une très bonne question euh, euh, d'habitude. Est-ce que euh, garde le coach euh, chez le Kenny, on sait que Ball, ça n'a pas été très convaincant cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il euh, bah, faut, il faut tout changer euh, du côté de son pavé, partir sur une reconstruction euh, complète l'axe Ben.
2: Voilà. Franchement, moi, là, 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 je te cache pas que j'étais en train de regarder combien de, de tours de draft euh, avaient les, 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 les Buccaneurs. Et mine de rien, l'info n'est euh, bah, pas si facile que ça à trouver. Euh, Alors, je peux, te, je peux te trouver ça
0: euh, je, vais, je vais essayer de te trouver ça, bouge pas. Ouais. Mais pendant, non, euh, non bah, mais... Pendant que, pendant que tu réponds à la question, je, je trouve ça.
2: Bah, franchement, pour... Pour moi, euh, les, les Bucks, euh, c'est vrai qu'un polo je trouve qu'il irait bien, moi, à Tampa. Moi, moi, je trouve bien ce, ce soleil, ce soleil euh, de, de, de Tampa. Euh. Moi, J, euh, c'est un, un, un côté que je trouve euh, qui est très bien. Et par rapport au coach... Euh, bah, Remets Bruce Ariens, Bruce Ariens qui part à la retraite et, et qui reconstruise leur front office.
0: Mais euh, Bertrand, toi, tu laisses, tu laisses Top Ball aussi.
1: Euh, après, là, son, le co coordinateur de, offensif à l'heure actuelle, c'est Byron Leftwich, hein, de mémoire. Hein, ouais, ce me ouais. bon. euh, moi, je, je donnerais, euh, si j'étais la franchise de Tampa, et de sais qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on qu pourrait manager une équipe et, et dire qu ce qu'il faudrait faire, mais en voyant de l'extérieur comme ça, sans être à l'intérieur, je donnerais sa chance à Leftwich euh, cette année en tant que coordinateur offensif, passant d'être coach puisque, de toute façon, Todd Bowles, on a bien compris que sa partie euh, head coach, elle n'est pas si euh, probante que ça quand il le fait, euh, qu'à qu la rigueur, il retourne coordinateur. Il y a des coachs qui sont faits pour être coordinateur, pas pour être head coach. C'est un autre métier, être head coach. Il faut savoir gérer 53 joueurs, euh, les égaux. Euh, enfin, voilà. Pourquoi pas donner une promotion à Byron Leftwich Et à ce moment-là, euh, pour le coup, euh, oui, si Polo ou un game manager comme je disais tout à l'heure arrive dans l'équipe bah voilà, essayez de, de le développer pour pouvoir après euh, sur un choix de draft, euh, avoir un petit jeune euh, pour le développer par la suite moi je pense que c'est la meilleure solution parce qu'aller chercher un coach de l'extérieur euh, qui vont aller chercher pour avoir mieux moins bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir euh, dégoter ou avoir euh, les mecs, ils, le coach qui va vouloir venir, qui va être aussi en promotion il va garder l'étendue du l'effectif Va se dire, est-ce que je veux me lancer là-dedans en sortie de, de comment appeler ça de, de Aura, uh, Tom Brady et est-ce que ça va laisser derrière comme goût au final pour le début de la saison? Donc voilà, c'est tout, c'est tout ça. Je tenterai le, le coup de, 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 de faire la promotion by de F. Clitch, ouais.
3: surtout qu'on a senti un Todd Bowles pas pas dans son élément, comme tu l'as dit. On le voyait en bord des terrains, pas il était plus inspiré. J'avais l'impression qu'il il dégageait pas pas grand-chose en tant que head coach. Donc, moi, ouais, je serais, je serais d'avis de prendre Byron Leftwich et pourquoi pas d'essayer. Mais après, c'est vrai que si tu ramènes un coach de l'extérieur, est-ce qu'il aura la patience de faire progresser ses joueurs, de ramener une cohésion Parce que c'est un, un, un boulot qui, qui demande beaucoup. Donc, Ouais, de ramener un, un coach de l'extérieur, je pense pas que ça soit la, la meilleure idée, en tout cas, pour euh, la saison à venir. Tout à
0: Alors... fait. Pour, pour répondre à ta question, Max, euh, ils ont neuf mm -hmm. choix de draft euh, l'an prochain, les, les Buccaneers. Ah oui. Euh, ils, ils ont le 19e, le 51e, le 83e, ils en ont pas au 4e tour, ils en ont un au 5e, 2 au 5e tour, euh, 156 et 176, ils en ont ensuite deux au 6e, etc. etc. Donc, euh, ils ont quand même de quoi, de quoi faire en choix de draft. Oui,
2: puis ils ont de quoi, euh, ont de quoi éventuellement euh, remonter au besoin.
0: Oui, évidemment. Euh, question encore sur Tampa de, de Mamba qui, euh, qui disait « Pourquoi Tampa ne mettrait pas une option pour avoir Purdy ?»« et reviendrait pour le camp de pré-saison. Alors déjà, il faut voir la blessure de, de Purdy. Et surtout, je ne suis pas sûr que les 49ers aient envie <rire> envies sont, sont séparées. <rire> Et
3: surtout, Et sur... surtout faut... il hein. ouais, faut... faut voir ce que ça donne sur une saison. faut pas trop le laisser prendre le temps des jeunes. des progressistes. Ouais, exactement. Que... je
0: suis qu'on dit Théo que... tous les matins On dit ça Théo tous les matins sur tf Laisse-toi
3: le temps Je suis
1: d'accord avec toi, Théo. C'est <rire> les jeunes. Euh... On ne laisse jamais le euh, temps les jeunes. Je vais juste faire un comparatif. Euh, on peut se moquer de Daniel Jones. Euh, il ne sera peut-être pas un franchise quarterback oh, comme Mahomes. Oui, Moquons-nous euh, de Daniel Jones. Il a il a il, a, il a il a il lui a fallu du temps pour pouvoir faire quelque chose de bien mais je trouve qu'il a fait quelque chose un de non, bien et sachant <rire> que sachant que au final il y avec l'entourage et un bon coach il a pu faire quelque chose de correct Les coachs et la, la gestion d'effectifs c'est ce qui fait tout aussi pour qu'un qu quarterback réussisse. Voilà, ça c'est sûr. Il a, il,
0: a fait, euh, il a fait une passe dans l'année, c'est quand, quand même une, une satisfaction. Euh... Si je rigole, je te chambre, <rire> mais je le sens. Je ne réagis ré 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 si ah, ré même ré plus. Je ne réagis même plus.
1: Ça fait En tout cas,
0: juste avant de refermer cette émission, qui, on le rappelle, était dédiée à la retraite de Tom Brady, on va tous être d'accord qu'il y a au moins... Un objet qui est content, c'est les tablettes, puisque Tom Brady n'entrera plus sur les bords du terrain. c'est déjà... Windows Phase vient de respirer à l'annonce de la retraite de Tom Brady. Tu vois On rappelle quand même que... Que la, la NF a envoyé un mémo à toutes les équipes cette année pour interdire de casser les Windows Surface. C'est quand, euh, quand même. Juste parce que Tom Brady le faisait, parce que c'est le seul qui, qui l'a fait. Et on n'aura plus de débats interminables non plus euh, sur, euh, sur les Roughing the Passer qui étaient sifflés <rire> sur Tom Brady et pas sur les Operator Ça va nous manquer, tous ces petits débats. Tu vois, ça va, ça va nous manquer. C'est tout ça qu'on se dira. Je pense que de toute façon, et après je te laisse la parole, Bertrand, pour un, un petit. Non, non, non. Euh, euh, je pense qu'à chaque fois, on en reviendra à ça. Euh, C'est-à-dire que dès qu'il y aura un quarterback qui va faire une performance, et on l'a vu avec Brock Purdy cette année, euh, dès qu'un quarterback fera une bonne performance, on dira, on le comparera à Tom Brady. Ce sera toujours l'étalon, si tu veux. Ce sera de dire Ah oui, mais est-ce le nouveau Tom Brady est-ce qu'il arrivera au niveau de Tom Brady? Est-ce que, et c'est en ça que le débat de Tom Brady est-il le plus grand quarterback de tous les temps peut avoir lieu? C'est que de toute façon, on, on finira toujours par étalonner par rapport à Tom Brady. Alors, bien sûr, on, des fois on étalonne par rapport à Dan Marino, on étalonne, mais ça reste, ça, c'est jamais au niveau, pour l'instant, de ce qu'on fait avec, avec Timmy À chaque fois qu'il y a un jeune quarterback qui arrive, alors là, Brock Purdy, en plus, il y avait l'histoire du choix de draft qui a joué aussi. Mais, on a toujours ce truc-là, Patrick Mahomes, on va dire, bah, est-ce qu'en était Tom Brady au même âge? Euh, combien de titres il avait? Combien de passing guards il avait? Combien de machin? Ce sera toujours, je pense, et pour un très long moment encore, euh, l'étalon de la NFL.
1: Mais d'ailleurs, prendre... ça fait. Oui, d'ailleurs, parce mm -hmm. que euh, là, là c'est par rapport. Il y a des, deux, deux, trois petites choses, des dernières choses à dire sur ce Brady, Mais par exemple, là, ça fait peut-être partie d'une du, chose qu'on peut développer ensemble. Mais c'est justement par rapport à le fait de dire est-ce que c'est le plus grand quarterback de l'histoire Moi, mon avis, euh, après, euh, justement, j'aimerais bien entendre les, les, les votes, c'est que pour moi, pour le moment, il y a eu euh, pendant une période une bataille entre lui et Peter Manning, où tu, globalement, euh, on disait que Peyton Manning était le plus talentueux entre lui. Et là, il a prouvé, euh, Tom Brady, qu'en bossant, il, a, il avait pu justement tenir la dragée haute à Peyton Manning en lui montrant, bah, tu vois, euh, je ne suis peut-être pas, peut pas le plus talentueux, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Tom Brady, c'est l'hygiène de vie, la rigueur, le travail des cahiers de jeu, euh, de toute façon, il avait, il avait son, sa saison, elle était démarrée, et c'est peut-être ça qu'il l'a perdu sur la fin d'ailleurs, peut-être que ça devenait trop lourd, mais sur une rigueur quasi militaire euh, de, 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 de sa saison, avec euh, l'analyse des, des jeux, enfin, je ne pas c'est des meilleurs, il y a beaucoup de choses, et est-ce qu'au final, c'est ça qu'il a montré aussi vis-à-vis euh, -vis de Peyton Manning, en disant, bah, tu j'ai pas été plus talentueux, mais j'étais plus bosseur. Et après, au niveau donc intrinsèquement, euh, au niveau de, de, du plus grand quarterback. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, Tom Brady a été le, a été le plus grand, mais individuellement le plus talentueux. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, après euh, ces quelques années qu'il a fait, Patrick Mahomes commence quand même à frapper à la porte, mais je parle individuellement, c'est-à-dire mmh. par rapport à ce qu'il fait sur le terrain pour le moment. Les, les joueurs qu'il a autour lui permettent de faire ça, mais ce qu'il nous montre comme palette de jeu... Et comme, je dirais, euh, anticipation, inventivité, euh, voilà, c'est quelque chose que Tom Brady n'a pas euh, développé. Donc ça, c'est le temps qui nous le dira pour Patrick Mahomes, puisque pour le moment, il faut lui quand même lui laisser faire sa carrière. Mais pour le moment, il s'emmène dans un chemin où on pourra dire, bah, peut-être que c'était le plus grand, ça sera Patrick Mahomes. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on peut dire que le plus grand à l'heure actuelle, après toute une carrière de 23 ans, c'est Tom Brady. Voilà.
3: Juste pour rebondir sur ce que dit euh, Bertrand, euh, sur cette question du goat, chacun a sa sensibilité sur, euh, par rapport à cette question. Euh, je regardais des euh, chaînes américaines et je tombe sur euh, Mike Francesa, Fran Fran euh, un célèbre journaliste euh, du sport américain, qui disait... Euh, ok en termes de chiffres Brady peut être le premier Et c'est sûrement le premier euh, Maintenant est-ce qu'on a Des matchs euh, lors de la saison régulière Ou lors des playoffs Où tu dis Ouais là, là c'est Brady On sent que c'est Brady qui, qui est le GOAT Et pour lui il n'y en a pas Et il avait mentionné Peyton Manning pour le meilleur joueur En saison régulière et Joe Montana pour le meilleur joueur en playoff. Et ça s'entend tout à fait. Moi, je moi pour moi, le quarterback ultime, ça serait un quarterback qui est fort à la passe et qui, sous la pression, sait se débrouiller. Donc, c'est-à-dire, c'est prendre les gains qu'il faut. Donc, c'est-à-dire aller chercher les yards qu'il faut, aller courir ou faire l'extra passe qu'il faut et changer totalement de plan de jeu par rapport à ce qu'il avait prédit juste avant. Je comprends tout à fait l'argument et j'entends l'argument de Bertrand sur Patrick Mahomes. Il invente des passes magnifiques, incroyables, sait euh, disait, euh, il sait s'adapter. J'ajouterais même qu'on disait qu'il avait comme arme ultime euh, en plus de Travis Kelsey, euh, Tyreek Hill, Tyreek Hill est parti et on voit toujours qu'il arrive à faire ce genre de passes. Donc pour moi, c'est subjectif. Chacun a sa, sens sa sensibilité, pardon moi, j'ai plus connu Brady et Peyton Manning. Joe Montana, j'ai vu quelques vidéos. Après, il y a toujours ce sentiment entre le direct et euh, sur ce qu'on voit qui n'est pas en direct. Donc euh, voilà. Pour moi, c'est une question de
0: sensibilité. Max, pour toi, c'est le plus grand. Il n'y a pas de discussion ou on discute quand même
2: bah, Comme j'ai dit, moi, moi, euh, je... il se trouve que les deux, c'était Manning et, euh, et Brady. Et les, les deux ont, euh, sont allés gagner des titres dans deux franchises différentes. Pour moi, il voilà, euh, y a le, le quatuor magique de, des années 2000, Big Ben, euh, Peter Manning, Tom Brady, et le quatrième... Drew Brees, merci je brise. pour l'indice. Drew Brees, voilà. mais tu n'oublies quand ouais, même pas de Drew oui bien sûr on m'a juste jusqu'au maillot hein, je suis ouais. Donc, euh, bah, mais, euh, mais 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 honnêtement je pense qu'on là on sort d'une génération dorée sur la durée je pense des carrières des quarterbacks ouais. on en parlera encore dans quelques années parce qu'en tout cas avant il y avait un John Elway un, euh, un Joe Montana un Dan Marino, mais on n'avait pas une, une densité à ce niveau-là sur la durée. Et c'est pour ça que le goût, pas de goût, Honnêtement, je m'en moque. Voilà.
1: Et Bertrand je, Moi, je, juste pour euh, terminer, parce que je sais pas si après euh, tu allais conclure cette euh, belle soirée, enfin, belle soirée, entre guillemets, parce qu'on annonce la retraite d'un joueur. Bah, bah, J'allais quand même prendre la toi. question de Nico avant, mais euh... Oui, vas-y. Ah, ben bah, bah, prends et... la question de Nico parce que bah, je veux juste terminer sur. D'accord, tu, tu sur sur de Twitter, en fait, parce voilà. que la,
0: la question est, est intéressante. Est-ce que Brady, coach ou coordinateur, vous y croyez, vous, dans les années à venir
1: Non. Non. Je pas développer. Oui, vas-y, développe. Très, très, très simplement parce que. Parce qu'il est déjà trop vieux. Le lead leader. Non, non, mais je <rire> le sens leader d'hommes <rire> sur le terrain, mais leader sur un banc. Euh, c'est tout à fait autre chose euh, il, faut, il faut vraiment avoir des capacités hautes, euh, et là il a un contrat prévu avec la Fox, donc globalement oui. euh, voilà, on sait de, de, de quoi ça va tourner je pense aussi que dans ces activités euh, qui sont diverses et multiples, il y aura d'autres choses à faire, personnellement euh, à moins vraiment qu'ils veulent se, se tenter un challenge euh, au risque euh, par rapport à ça, parce qu'ils se fera convaincre par des amis, par le grong, par euh, ceci, cela. Mais globalement, je ne le vois pas se balancer dans une aventure comme ça. C'est un métier à part entière. Euh, les anciens joueurs devenus coach jamais, c'est jamais rarement un bon ménage que ce soit dans n'importe quel autre sport. C'est très rare qu'il y ait des résultats, donc pour moi, euh, je ne pense pas.
0: Théo, toi, tu le vois ou pas
3: Pareil, à la
1: limite... Euh...
3: En scout, peut-être, pour dénicher les jeunes talents, mais ça s'arrête là. Je ne vois pas non plus être head coach ou coordinateur.
2: Max Moi, head coach, oui. Je... Moi, en plus, le... en... Comment dire en... En... Au-dessus du... du head coach, entre le GM et le head coach.
1: Voilà. Mm -hmm. Ouais, moi, j'avais pensé bien. plutôt en head en, en, en coach, mais du, pour le lycée de sa fille, tu vois, pour, euh, ou, de son, ou de son gamin, <rire> je ne sais pas, tu vois. Mais euh, à la rigueur, parce que là, il ne prendra pas trop de risques, mais en, dans NFL, sur les 32 franchises, euh, non, après, c'est possible, hein, dans, dans les dans les hautes sphères de, des bureaux, où tu prends pas trop de risques, où tu es dans les loges, ouais, je c'est entre guillemets quoi, mais après il prendra quand même des risques parce qu'on mettra pointe vue sa légende, on pointera du dent en disant euh, euh, parce que lui il s'est fait un entorse, une entorse du pouce, à cause de Tom Brady, tu vois. Tout va revenir à Tom Brady là où il sera. Donc c'est ça qui ouais. va, ça qui va perturber aussi ouais. le fonctionnement d'une franchise parce qu'on reviendra toujours à Tom Brady. On dira toujours c'est de la faute de Tom Brady. Donc j'ai pas envie, je pense qu'il lui a pas trop envie de se lancer dans ce genre de délire non plus parce qu'il sait prendre le lui, risque.
2: Ouais. Euh... Oh, <rire> <you>, are...
1: c'est <coughs> ça.
0: <rire> euh, Bertrand, tu voulais conclure sur cette belle soirée enfin, bah, peut-être
1: pas le dernier il y aura peut-être Théo et Max qui finira et puis toi surtout Flav euh, au final mais je veux juste rappeler euh, très rapidement alors, on a connu un Brady gestionnaire au début on a connu un Brady euh, qui a eu deux couacs en 2007 en 2011 comme ça ça je l'ai replacé hein, couleur bleue euh, c'est là euh, merci, à, merci aux Giants. Euh, après il a refait trois Super Bowls les Seahawks, les Rams, les Falcons euh, il, a euh, il a eu une carrière démentielle, il y a eu l'histoire du Deflategate, le Spidegate, la Tuck Rule, N'oublie la Tuck Rule aussi, ça vient, de, ça vient par rapport à lui, donc ça rentre dans la légende aussi, euh, que deux saisons sans playoffs, 2002 et 2008, et encore 2008 il était blessé, donc ça, ça montre quand même euh, la chose. Les Manning, qui l'auront quand même bien embêté, Manning, il euh, eu Manning d'une une certaine façon, et Peyton Manning bah, sur la, la construction de sa légende malgré tout, puisqu'il a été en concurrence avec lui. Euh, c'est un joueur qu'on adorait détester voilà, on l'aime ou on n'aime pas euh, c'est vrai que pendant toutes ces années ceux qui réussissent, on adore les détester donc ça a ça contribué aussi à sa légende et puis je vais finir sur une dernière chose qu'a dit Nico Pantoustier euh, euh, par rapport à un de ses commentaires bah, c'est sûr que ce joueur malgré tout euh, bah, il aura été au final, comment je vais dire euh, on, le, on le connaît. Euh, vous demandez à des gens euh, qui ne connaissent pas du tout le foot américain il aura été tellement médiatisé, tellement par l'intermédiaire de son épouse également, que même une grand-mère qui regarde les infos, elle va dire « j'ai entendu le nom de Tom Brady », un peu comme Michael Jordan, un peu comme certains autres grandes légendes qui dépassent tout le monde dans la légende. Euh, voilà, C'est comme ça, il aura, il aura marqué son époque. Euh, il, est, il, est, il est parfois même plus connu que certains autres joueurs de certains autres sports. Ça sera pour toujours comme ça. Et puis voilà, il aura marqué définitivement une génération, en tout cas. Moi, moi le, le, la dernière chose que j'ai
0: oublié de, j'ai oublié de dire, parce que je ne sais même pas comment j'ai oublié dans les souvenirs tout à l'heure. Euh, c'est évidemment le, le, cette image que je trouve absolument formidable, euh, et c'est l'une des, des belles images, alors, qui moi m'a touché personnellement en tant que fan des Saints, mais c'est le, le dernier match de Drew Brees. Euh, contre, contre Tom Brady précisément euh, en, en Division round en 2021 où, euh, où Drew Brees joue, joue donc son dernier match dans le Verdome, on sait que c'est euh, une équipe, euh, les Saints, qui n'ont pas toujours réussi à, à Tom Brady dans sa carrière et ce, le fait que ce soit Tom Brady qui joue euh, contre Drew Brees dans le dernier match de Drew Brees dans, son, dans le Superdome je trouve que c'était une, euh, une image forte quand même et après ils, avaient, ils étaient restés assez longtemps sur le terrain tous les deux à discuter etc. et euh, c'était vraiment euh, voilà, le, Drew Brees mis à la retraite par Tom
1: Brady je trouve que même dans les livres d'histoire ils sont souvent l'un derrière l'autre euh, donc euh, c'était une belle image et dernière chose, euh, ça fera partie, fera partie des... Alors, c'est parce que j'aime pas faire cette comparaison, comparaison là, parce qu'on pourrait dire dans la manière dont j'en parle qu'il est mort. Mais c'est pas ça. Non, non, non je pas mort. C'est non, non, mais c'est juste pour dire vis-à-vis -vis de sa légende, vis-à-vis -vis de, de ce qu'il est, il est dans le monde. C'est que on sait tout ce qui... on sait ce qui... enfin, on sait où on était quand Michael Jackson était mort. On sait qu'on était quand là la reine d'Angleterre vient de mourir. Je sais bien que c'est une comparaison, mais c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas un joueur que de foot américain. C'est un joueur qui a été médiatiquement tellement surexposé mondialement qu'on sait très bien que là, ça passe à la télévision. Il y a même des, a même des, des, comment, des on va dire, des émissions là même en France qui parlent de ça sans savoir vraiment même ce que c'est que le foot américain. Mais ils parlent de lui en disant, il est parti. Voilà, il ouais. est parti parce on a... que.
0: On attend toutes les chroniques demain de nos amis journalistes euh, généralistes ça, qui ouais. vont nous faire des chroniques sur Tom Brady. On manquera pas de, de ne pas les relayer.
1: On va euh, les scruter Stade 2, bonjour à vous, si vous en parlez. Euh, on, du on, soir, on, merci on BFM, du football, et, et tout du tout football américain. <rire>
0: 7 sur 10 au Super Bowl 7 sur 10 au Super Bowl 7 victoires sur 10 participations vrai que ce, sera, ce sera pas évident, euh, évident à battre merci Théo merci Max, merci Bertrand pour cette soirée spéciale Tom Brady, j'en profite pour vous donner les prochains rendez-vous de TFA. 1 qu'on se retrouvera pour la NFL, alors je vais faire les rendez-vous NFL, mais je pense que la NBA sera là mardi prochain, comme d'habitude. Mais pour la NFL, euh, on se donne rendez-vous lundi soir pour euh, les trophées TFA. Euh, on va décerner nos trophées à nous. Euh, le MVP, le meilleur joueur offensif, le meilleur joueur défensif, le rookie de l'année, le coach de l'année, la meilleure action de l'année, le plus beau match de l'année, bref, tous les trophées de la saison 2022, ce sera lundi euh, sur les coups de, de 21h et mercredi à 21h, aussi mercredi 8 février, preview du Super Bowl en compagnie du compte français des Eagles et du compte français des Chiefs qui seront tous les deux avec nous pour la preview du 57e Super Bowl évidemment. On se retrouvera à minuit dans la nuit de dimanche midi du 12 février pour commenter en intégralité le 57e Super Bowl en direct de Glendale dans l'Arizona. Voilà les amis pour le programme de ce qui vous attend sur TFA. On vous remercie tous d'avoir été avec nous sur le chat. Vous retrouverez cette émission en podcast bien évidemment. Les amis, merci et puis je crois qu'on va on va se quitter en disant un mot, on va dire merci merci Tom pour ces 23 saisons. Allez, salut l'artiste.
1: Salut l'artiste, merci Tom, à bientôt
0: Salut merci les gens